0: Olá, aqui é a Li, e hoje nós vamos rezar o quinto dia da novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós vamos rezar o quinto dia da novena de Nossa Senhora do Bom Pai. Nas mãos do Olê, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura bíblica. Leitura do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Esta é a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Lá te farei ouvir minha palavra. Eu desci a casa do oleiro. Eis que ele estava trabalhando no torno. Mas o vaso que ele estava fazendo estragou-se. Como acontece quando o oleiro tem na mão a argila, ele recomeçou e fez um outro vaso. Como a seus olhos parecia justo. Então foi-me dirigida a palavra do Senhor neste extremo. Termos. Acaso não poderia eu agir convosco, casa de Israel, como este oleiro? Oráculo do Senhor. Como a argila está nas mãos do oleiro, assim vós estás em minhas mãos. Casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós vemos um trecho né, do profeta Jeremias contando sobre o oleiro. Né? Depois ele vai continuar aqui, né? A partir do versículo 7, falando sobre o que acontece com as nações e etc. Não cabe hoje a nossa reflexão. Por quê? Porque, qual é a reflexão aqui? Deus é como um oleiro que tem na mão argila e faz, né, o seu vaso. Quando esse vaso sai do... Eu não sei o nome. Sai do planejado, vamos assim dizer, né? O que, que o oleiro tem que fazer? Ele tem que planejar outro vaso, né? Ele não vai nem perder a argila, nem perder o vaso, né? Então é isso que o Deus faz conosco, né? ele planeja uma coisa para nós, né? que é viver o reino dos céus e viver sempre na graça. E quando a gente sai desse caminho de graça, desse caminho de verdade, ele dá uma remodelada no nosso vaso. né? Para quê? Para fazer que a gente volte ao caminho da graça. Né? Mas a gente não vai ser talvez aquele vaso que ele planejou no início. Mas mesmo assim, a gente vai continuar sendo um vaso nas mãos do Senhor. E aqui hoje, na novena de Nossa Senhora do Bom Parto, a gente vai continuar refletindo, né? Os nove meses de Maria, escrito pelo padre Luiz Erlim. E hoje, a gente vai refletir o quinto mês, se eu não me engano, né? O que é? Aqui, hoje faço quatro meses, então... Corto mesmo. Não entendo muito ele é grávida. <risos> Enfim, a gente vai ler de 25 de julho até 24 de agosto, ok? Então vamos lá. O primeiro dia aqui, que é o dia 25, eu achei ele muito importante, tá? Então, eu vou ler ele inteiro pra vocês. Aqui, Nossa Senhora, né? Diz, Senhor, meu Deus, eu te louvo e te bendigo. Hoje faz quatro meses que me tornei a arca que carrega no mundo a presença de teu filho. Minha barriga está crescendo. Senhor, isso indica que o corpo de Jesus vai tomando forma dentro do meu corpo. Como eu queria e desejaria que todas as pessoas do mundo tivessem a alegria que sinto em poder ser tabernáculo de sua presença. Embora eu saiba que sou eu que o alimento. Sinto em minha alma que é ele que está me alimentando, me revigorando a cada instante. Que este menino conduza a todos a felicidade completa, assim como ele me tem feito feliz. E aqui uma reflexão do Padre Luiz Olim. Em cada Eucaristia você se torna tabernáculo. Deixe Deus morar em você. Então olha como é importante a gente comungar. Né? Deixar que Deus entre em nós Através da Eucaristia Gente, olha só isso ó. Quando a gente comunga A gente se torna um pouco Nossa Senhora Olha que mistério Muito louco Eu, eu nunca tinha pensado nisso gente. Foi além disso aqui Que eu fiquei Ai <risos> é. meu Deus, tá grifando tudo aqui Peraí hum. Para de grifar e aí ela vai continuando falando, né, que é, hoje nós somos habitados pelo Espírito, né, no caso o Espírito Santo, e ele é, tranquiliza a nossa alma, né, ele vai tranquilizando a gente, porque ela começa a contar, que ela passa a ter pesadelos, né, pesadelos com a cruz, pesadelos com a flagelação de Cristo, pesadelo com um monte de criança morrendo, né, que é, que é quando ela sabe, né? Sobre Herodes, né? Então ela vai contando isso, né? Depois ela conta aqui que eles foram na sinagoga e uma das leituras foi essa que eu li, né? Que é a do Oleiro. E a reflexão que, que, que o padre faz sobre o Oleiro é que é necessário para nós termos um compromisso com Deus. Então, se você se compromete, que às sete dias, às quatro horas da manhã, você tem que cumprir, né? E eu muitas vezes falho, né? Porque acordar cedo não é comigo. Mais fácil fazer vigília do que acordar cedo. Então vamos lá. E aí, é uma pergunta aqui que ela faz, muito importante: Qual seria o sentido de viver se nossa vida não está em sintonia com Deus que nos criou? Você conhece alguém que fala que a vida não tem sentido, que nada tá dando certo, essas coisas assim. Pois muito bem. Tá na hora dessa pessoa sintonizar o rádio dela com Deus. Né? Para encontrar aí o sentido de viver. E que todos nós devemos desejar ser argilas na mão do Senhor. E que uma forma de fazer isso, ou seja, de se tornar argila. É por meio da oração, então veja. Todas as aparições da Nossa Senhora ela pede que nós oremos, que nós é, temos uma devoção pela Santa Eucaristia e fala toda vez da oração do, do Rosário né, do Terço. Então, olha isso aqui. Aí ela fala que um, um fato interessante que ela foi lavar as roupas e encontrou uma senhora. Tinha perdido a filha, e aí ela vendo que nossa era estava grávida, ela falou o seguinte: Deus queira que você nunca sinta a dor que eu estou sentindo. Perder um filho é como ser sepultada com ele. Olha só, essas palavras são fortes, né? É, eu não sei de quem é essa frase, mas fala assim: quando você perde o pai, você vira órfã. Quando você perde o marido, você vira o viúvo. Quando você perde o filho, não tem palavra. A dor é tão grande que não tem palavra. E aí ela vai mais uma vez falando da angústia. né? E aí ela fala que sentir a angústia é natural, mas não deixe que a angústia seja maior que a sua fé e que a sua esperança. E aí ela fala que quando ela sentiu essa angústia, né? que ela teve outro pesadelo aqui nesse dia, ela repete o que ela disse pro anjo. Cumpra-se em mim a tua palavra. E ela se sentiu ali a argila nas mãos do oleiro. Aqui eles se dão conta que já faz um tempo que eles estão na casa de Zacarias e Isabel. E eles precisam voltar para casa, né? Eles precisam voltar para Nazaré. Então eles começam a planejar né, como vai ser essa viagem de volta. Deixa eu ver aqui. Aqui, dia 3 de agosto, ó, de importantes. Hoje foi o dia da apresentação de João. Segundo a lei de Moisés, esse rito consagra o menino às leis de Deus, a purificação da mãe também acontece nesse dia, ou seja, 40 dias após o nascimento. Isabel e Zacarias oferecem sacrifício, segundo a lei prescrita, dois pombinhos. Foi uma celebração bonita e emocionante. E aqui o padre faz a seguinte observação. A verdadeira consagração não brota dos lábios, mas do coração. Então aqui a gente vê um momento importante, né? Que é a apresentação de João no templo em Jerusalém. Então, ou seja, eles foram até Jerusalém para apresentar João. Né? E aqui eu lembrei muito da apresentação de Jesus no templo, né? Que acontece. E a gente vai ver é, toda aquela parte da, da, do, do Simeão e da outra viúva lá. Eu esqueci o nome. Quando ele, eles vêm, né? Jesus e profetizam para Nossa Senhora e São José. <risos> Depois, aqui, ela vai falar que é, Isabel começa a partilhar com ela o que ela viveu no tempo. Então, olha a importância da partilha que a gente deve ter quando a gente escuta alguma palavra ou alguma coisa que acontece na igreja, né? importância da gente partilhar. Mas né? partilhar é diferente de fofocar, viu? Partilhar é você contar aquilo que mais te chamou a atenção, né? E acaba sendo um testemunho mesmo seu. E aí você faz a evangelização. E aí, voltando aqui, Isabel cita como ela ficou, como ela lembrou da história de Ana no tempo. Né, que Ana era impossibilitada de ter filhos. E aí Ana faz uma grande súplica e tem Samuel. Samuel foi um grande profeta, foi o profeta que ungiu o rei Davi. E aqui a gente vai ver que Isabel tem João Batista, e João Batista é o último profeta, é o profeta que vai batizar o filho de Deus. Momento de reflexão para absorver esta informação. Essa foi forte. E aí aqui um detalhe curiosíssimo do dia 11 de agosto, que ela fala que Zacarias estava é, ensinando para eles que era normal na tradição judaica. O marido de uma esposa grávida rezar para ela, de modo especial, a oração do Salmo 19. Olha que lindo isso. E José agradeceu a sugestão. Lindo isso aí ah, aqui ó, a oração de um pai e uma mãe brota do coração e chega até o coração de Deus. Então, quando a gente fala, ah, quando uma mãe ora, tem muita força, aqui tá dizendo que é do pai também, viu? Quando os dois oram verdadeiramente, né? Quando brota do coração dos dois, chega até o coração de Deus, e a gente tem muito, muitos relatos de milagre. Na oração dos pais juntos, né? E o que isso leva, assim, de milagre, de testemunha aí na vida dos filhos, viu, gente? Interessantíssimo sim, sim, E aí o meu negócio aqui caiu, né? Mas é muito muito bonito né? ver os pais rezando pelos filhos. Muito, muito, muito. Tava no dia 13, né, que falei isso. Isso. Aqui, ela fala que eles vão, né? Depois de três dias, ir é, embora para Nazaré. Então, ela fala que, aqui. Quando alguém que amamos está prestes a partir, não pense na falta que a pessoa fará. Lembre-se do quanto foram felizes juntos. A gente sempre pensa na falta, na saudade, né? Não lembra quando vocês foram felizes juntos aí ela fala da sabedoria de Isabel, né? Que Isabel tem um ela é muito sensata, tem um dom do conselho, e que ela não deixa que pecado, difamação, fofoca, preconceito entre na sua casa. Ela sempre dá um jeito, é né, de aconselhar a pessoa e aí não entra. Tipo de coisa na casa dela, e aí ela fala que é por isso que o lar da de Isabel respira paz. E ela fala que você fala uma coisa importantíssima. Você tem o poder de escolher as coisas que quer ouvir, ver e falar. Você tem esse tipo de poder. Outro outra coisa aqui que o padre destaca: poderes malignos sempre estarão à nossa volta. Precisamos nos armar com os dons do Espírito Santo. Então, os sete dons principais, né? Sete dons que a gente recebe no, no batismo. A gente precisa se armar deles para combater os poderes malignos que estão à nossa volta. Isso aqui também é em relação a um dos sonhos que Maria tem, né? Um dos pesadelos e tal. E ela começa a guardar esses pesadelos no coração dela, né? Ela se sentia à vontade para compartilhar com Isabel, mas agora que João nasceu, ela tem um certo receio né, de compartilhar essas coisas com Isabel. Então, aí ele fala outra coisa, que o Senhor envia sinais para nos precavermos. Tante. Mantenha sua alma vigilante diante dos conselhos que o seu coração envia. São detalhes assim pequenos, né? Mas muitas vezes a gente não percebe. Uma hora ou outra teremos que enfrentar o vale de lágrimas. Atravessa o vale quem não senta para chorar. Então vai chorando mesmo. Tem aquela, aquela frase, vai com medo mesmo aqui também. Vai chorando mesmo, mas vai, segue em frente. Aqui mostra no dia 22 de agosto, né? Que eles já estavam prontos para partir. E aí eles combinaram com Isabel e Zacarias que todos os anos, para a celebração da Páscoa, eles iriam em Jerusalém. Né? Para dar a oportunidade do João e Jesus serem bons amigos desde cedo. É, ela, toda hora ela, ela enfatiza isso, né? Que ela sente que o João está tá observando tudo, que quando ela tá com o João no colo, parece que tá conversando com Jesus, então ela vê essa necessidade dos dois serem amigos, eu acho isso tão bonitinho. Aqui de novo, ela mostra né que ela tá com o João nos braços, e ela disse que pediu adeus pela missão de João, né, e fala que vai sentir falta do João. Ó, bonitinho ele. Nunca... Gente, imaginei cara de joelho, mas achei bonito. Aí, vamos lá. Aí, por fim, no dia 24 de agosto, Isabel diz pra Maria, nunca contentaremos todo mundo. Nossa meta é contentar a Deus. E a perseguição, às vezes, é o prêmio. E aqui eu encerro o quinto dia da novela, né? Vamos agora para as orações finais. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente a Virgem Maria Grávida, te peço a graça. Vou fazer agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração à Nossa Senhora do Bom Parto. Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus fosse isenta da mancha do pecado original, e devido a este privilégio não sofreste os incômodos da maternidade, nem no tempo da gravidez, nem no parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam um filho, especialmente nas incertezas do sucesso ou insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto sofra angústias e incertezas, Dai-me a graça de ter um parto feliz, fazei que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo, o caminho que o vosso filho Jesus traçou para toda a humanidade, o caminho do bem. Virgem mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma e mais tranquila, porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para o sexto dia da nossa novena. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja conosco e o amor de Maria.